1: Olá, futeboleiras, Futuri Podcasts apresenta Repeat Invaders, o nosso já tradicional e clássico TPI. Clássico, clássico, porque, afinal de contas, são 308 episódios, e a gente está aqui sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. e Eu tenho certeza que a gente está colocando o nosso grão de areia na evolução da indústria do futebol aqui no Brasil, pelo menos. Estamos aqui para a Futuri Pro, o braço de inteligência de mercado profissional para clubes e agentes do Futuri e Futilink, a ferramenta de gestão de departamento de mercado do Futuri, que tem sido, para nós, um motivo de grande orgulho pela receptividade dos clubes. Afinal de contas, no Futilink, temos todos os jogadores de futebol no Brasil desde os 12 anos de idade, tanto masculino quanto feminino, monitoramento, processo de análise, processos de contratação, time sombra, Dados de todos os campeonatos de base do Brasil. Níveis de licença diferenciados para analistas e gerentes. Transparência, segurança da informação, sigilo, controle. E ainda, potencialize a venda dos seus atletas com o nosso mercado de transferências online. Seu clube conectado com o mundo. link o futuro esportivo e financeiro do seu clube passa por aqui. Faça como Atlético Paranaense, Vasco, Vitória, Esporte, Goiás, Fluminense. Preciso atualizar essa lista e outros gigantes do futebol brasileiro. Temos configurações e licenças que se adaptam às suas necessidades, orçamento e ambição. Mande e-mail para contato.com.br, Footlink, tecnologia brasileira a serviço da eficiência esportiva e financeira do seu clube. E o nosso patrocinador Master, que nos confia já há bastante tempo, o XBet, O XBet é a maior casa de apostas do mundo. Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futebolera E eu quero, antes de fazer a introdução do nosso convidado de hoje, dizer que o tema a ser debatido hoje é um tema que tem muito a ver com os próximos passos do Futre, Futre Academy, principalmente, porque a gente também está entrando na área de gestão desportiva com os nossos conteúdos especiais e com certificações, então fiquem atentos a isso, e não havia melhor hora para receber aquele perfil de profissional que a gente fala aqui no Futre, que é o Skinner Game, quem arrisca sua pele no jogo. Seja bem-vindo, Thiago Leio, diretor-geral do, Rio, do Gil Vicente de Portugal.
0: Oi Eduardo, muito, muito boa tarde, muito obrigado pelo, pelo convite para estar aqui, é sempre um gosto a partilha daquilo que, que é a nossa vida e a nossa paixão que é o futebol. tanto é um gosto para mim e, antes de mais, também dar-vos parabéns pela, pela plataforma tão rica e, e pela criação de tantos conteúdos eh, positivos eh, para o futebol brasileiro e para o futebol em geral e começa também a ter impacto aqui no nosso país e a gente acompanha. Portanto, muitos parabéns pela, pela iniciativa e pela criação da plataforma e continuo por, por muitos anos a, a ajudar e a, e a informar as pessoas porque acredito que um futebol com pessoas mais formadas e mais informadas será um futebol melhor.
1: Ah, Bacana, Tiago. O nosso compromisso desde o dia 1 aqui dentro foi o de, de alguma forma, forma colaborar com o crescimento da indústria, mas em vez, vamos invadir a gestão desportiva de Tiago Leio. Tiago, o um ponto principal, não o principal, mas talvez o fundamental de início de conversa aqui para nós é contexto. Contexto, contexto, contexto. Isso é muito importante para não ficar uma conversa solta no tempo e no espaço. Acho que era importante a gente tentar criar aqui nesse contexto, Tiago, uma, uma linha cronológica da tua, da tua carreira em gestão desportiva. De quando que tu. Quando, como que tu buscou se informar sobre gestão esportiva? Quando que foi a fagulha que fez acender esse fogo de gestão esportiva em ti, Thiago?
0: Olha, eu, como tantos outros, eu fui, fui, jogador, de futebol, fui jogador de futebol profissional em, em Portugal, num, num nível uh, médio-baixo. Cheguei a jogar na, na segunda liga portuguesa. Um, e no momento em que em que percebo que, que a minha carreira como futebolista não não ia chegar a um, a um patamar já muito alto. e Eu tenho uma, uma licenciatura numa área que nada tem a ver com, com, com desporto, em engenharia, em que no momento em que comecei a pensar, talvez dividir o futebol com a engenharia, tive um azar na, na minha carreira desportiva de enquanto futebolista, com, com uma lesão grave no joelho que me obrigou a deixar de jogar e, nesse momento, tive que me virar para para outra situação. Foi aí que comecei a procurar outras soluções dentro do futebol, porque realmente também percebi que que era no futebol que eu queria estar, era no futebol que eu eu tinha que estar. Passei um período de tempo de alguma indefinição, mas a verdade é que depois surgiu-me um convite na altura para trabalhar na, no Departamento de Formação do, do Boa Vista, uh, aqui em Portugal, um, como adjunto do, do coordenador da formação, em que, que resolvi aceitar. E quando entrei nesse mundo, apesar de muita dificuldade do clube e ser um, clube, ou seja, ser um contexto de formação, ou seja, da, da base, como vocês falam, um, suscitou-me ali um interesse grande por aquela área e foi nesse momento que comecei a, a, a dedicar-me mais à, à, à formação nesta área. e Fiz alguns cursos que, que a Federação Portuguesa de Futebol hoje oferece, uh, como, como um diretor das entidades formadoras, que é, que é uma, digamos, uma certificação do, do projeto das, dos clubes na, na sua formação, uh, um curso de diretor de esportivo na Federação, uma pós-graduação um, em gestão e organização de futebol profissional, portanto, e hoje continuo a fazê-lo, hoje, mais recentemente concluí uma, um curso de, de Big Data, porque é mais uma nuance que hoje entrou muito no, no futebol, e é importante para nós termos esse conhecimento. Portanto, foi nesse momento, nessa entrada profissional, uh, no regresso ao mundo do futebol, numa função de um adjunto de coordenador, digamos assim, na formação, que eu comecei a me interessar mais pela área uh, e dediquei-me bastante tempo da, da, do meu dia e da, da minha vida à formação para depois poder abrir outras outras portas, conhecer outras pessoas uh, e felizmente seguir um caminho ótimo, e eu amo aquilo que faço portanto, não não trabalho um dia da minha vida, não, não custa de não trabalhar, portanto, é, é, é ótimo poder estar na área e trabalhar na área que nós, que nós gostamos.
1: Tiago, a imensa maioria do nosso público aqui é, é vinculada ao Brasil, e aqui no Brasil toda essa parte de gestão, embora já tenha há um bom tempo, pelo menos faz uma década, Uh, que existem os executivos de futebol aqui no Brasil, as pessoas ainda não sabem exatamente o que se faz. Qual é a rotina? Qual é o trabalho efetivo da gestão desportiva? Uh, qual é o job description de, de uma uhum. gestão tipo, desportiva? E eu, 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 eu não precisa nem falar sobre o seu atual clube. Em geral mesmo, vamos tentar ilustrar é. para quem nos ouve no Porto, em Portugal ou aqui no Brasil, é o job description da, de uma gestão esportiva?
0: E Sim, Eduardo, Eu, antes de mais acho que é importante as pessoas perceberem que o executivo no futebol também depende muito da estrutura onde está inserido, né? porque muitas vezes temos algumas estruturas em que o presidente quer ser o, o, apenas o único decisor uh, no dia-a-dia do clube, nas contratações, na, nos jogadores que são para vender, uh, e, e deixa o executivo, apesar de ele existir, aqui no, num segundo plano pois há outras estruturas que eu considero mais, que o fusilamento deve ser por aí, onde o executivo deve ter um papel muito mais ativo, uma voz muito mais ouvida e e com muito mais responsabilidade e mais autonomia. Eu revejo-me neste neste segundo tipo de estrutura que, que falei e eu, digamos, em termos de funções, passa muito por toda a organização daquilo que é o contexto do futebol profissional, do dia-a-dia do futebol profissional. E, e vamos falar, se calhar, do futebol profissional apenas e só da equipa principal, ok? Uh, porque depois, se metemos aqui outros nuances de equipas secundárias, depois leva uma estrutura maior, mas que também é, acaba por ser a responsabilidade do, do executivo. Depende das estruturas, como eu disse. Uh, mas falando apenas de, e só de uma equipa profissional, da equipa principal... o o diretor executivo é o responsável por toda essa organização. Portanto, é o responsável por supervisionar o dia-a-dia do clube, se tudo está em funcionamento, se se na parte, eh, digamos, da rotina diária, de de treino, se o team manager, que é outra função que, pelo menos aqui em Portugal, eh, é é usual, que é uma pessoa que está mais próxima da equipa, resolver problemas mais simples do dia-a-dia, sei lá, do pedir para regar a relva durante o treino, do o jogador tem um problema com o seu carro e, vai, e o team manager vai vai dar esse auxílio, portanto, ou o jogador precisa de marcar a viagem da, da sua esposa ou da sua família, ou a viagem de regresso, e o team manager vai, vai resolver esse tipo de situações, sempre também com autonomia para isso. E há uma supervisão do executivo sobre isso tudo, ou seja, eu tenho, por exemplo, a minha responsabilidade tenho a minha responsabilidade o departamento médico que trabalha com o o futebol profissional com a equipa principal, o departamento de de logística que envolve os técnicos de equipamentos, os transportes tenho o departamento de observação o departamento de performance o scouting, tudo isto é supervisionado por mim e é sob minha responsabilidade que isto está para além depois obviamente do corpo técnico e da equipa principal Portanto, tudo o que é este este, este este mundo que eu acabo de falar destes departamentos é de minha responsabilidade uh, e o meu trabalho no dia a dia é exatamente permitir que tudo isto esteja a funcionar em conformidade uh, claro que isto parece pouco ou numa descrição não parece muito mas, mas é é trabalho que surge todos os dias porque são situações que surgem uh, todos os dias para resolver. Portanto, uh, digamos, quando no meu dia a dia eu chego cedo ao clube, uh, gosto de, de tomar o um pequeno almoço no clube, de, de, de ver os jogadores logo nesse momento, de ver falar com o treinador, uh, perceber se há alguma coisa que não está bem. Gosto de passar pela, pela digamos, pelo corredor onde onde se concentram as pessoas para trabalhar, o departamento médico, a rouparia, a observação, eu passo por aí todos os dias, num sentido de perceber se está tudo ok, ou se é necessário alguma coisa, se faz falta alguma coisa, e há sempre coisas para resolver. Costumo dizer que às vezes, e faço sempre no momento em que chego ao clube, antes de tomar um pequeno almoço, e às vezes até chegar ao pequeno almoço, que clientes demora uma hora, uma hora e tal. Muitas vezes me acontece, tanto faço isso, rotina, gosto, quando possível, de estar presente no treino e acompanhar. Não, o treino todo, não não, não consigo fazê-lo, mas em alguns treinos gosto de de ver e e de ter um contacto mais próximo e ver com os meus olhos que é importante. Uh, mas depois é todo um, todo, um, todo um processo também para para organizar, naquilo que toca a organização do jogo, também que por ser o supervisionar tudo isso, uh, naquilo que é o estágio, naquilo que, é, que vai ser o, o estágio, que vai ser a viagem, que vai ser a deslocação, como é que vai ser, tanto isto, isto é toda uma supervisão que eu faço uh, para que nada falhe. E, uh, e muitas reuniões também da gente e muitos agentes brasileiros que vêm que visitar aqui o país e conhecer e que já trabalham aqui, portanto eu faço questão também de recebê-los aqui no, no nosso estádio uh, e isso acontece quase diariamente, quase diariamente há é, é um grande número de, de agentes hoje e nós temos que, que abrir as portas para, para recebê-los, uh, portanto isto faz tudo parte no dia a dia, para além depois da parte do scouting, que, que é algo que eu gosto de, de, de estar muito envolvido uh, para depois vir a tomar decisões mais à frente, quando, quando, quando o mercado abrir, digamos assim. Portanto, há muito trabalho que é feito até lá né e que, que é necessário ser feito e que eu gosto de fazer. Portanto, o meu dia-a-dia passa muito por isso também estar à espreita daquilo que vai ser o mercado seguinte e daquilo que vão, podem ser as oportunidades no, no mercado seguinte e isto vai muito dos contactos que, que se vão criando e que se vão fazendo porque considero que a informação, como eu disse há pouco, é, é fundamental no nosso meio portanto, e nós temos de estar informados e para estar informados temos de ter contactos com muitas pessoas quer presenciais, quer, quer telefonicamente portanto, eu, é isto que eu procuro fazer no meu dia-a-dia é, que, volto a dizer, pode parecer pouco, mas é, mas é trabalho que, que me chega e sobra e que levo para casa muitas vezes. Que, na nossa vida do futebol, infelizmente, o trabalho não acaba quando a gente sai do clube. É, segue muitas vezes até noite fora, até por, por diferenças de fuso horário, como, como existe no Brasil. É, muitas vezes aqui estendemos um pouco mais o nosso horário de trabalho. É, mas referindo tal como referi há pouco, há muco fácil não 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 faço com com sacrifício.
1: Tiago, uh, é impressionante este teu relato, essa esses teus, teus itens de job description de uma gestão desportiva. E, e fica claro a necessidade tanto de, de hard school, de saber de, de hard skill, de saber de regulamento de clube, de campeonatos, de prazos de janelas de transferência documentação, vários pontos que precisam precisam ser considerados dia a dia, cada tomada de decisão que tu vai vai ter, porém, tem outra parte que é de soft skills também, né? porque trabalhas num ambiente muito sensível, resultado de jogo, alguma alguma crise ou alguma venda ou alguma compra que não fez sentido, demissão de treinador, é um ambiente muito sensível. Para isso, tem que ter bastante tranquilidade, calma. Como é que é uh, no, 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 na tua, uh, no teu trabalho essa, esse conjunto de habilidades de hard skill e soft skill e como isso te demanda durante o dia de ter, além de tudo que tu aprendeu na tua experiência, na tua formação, também ter que ter a tranquilidade para tomar as decisões diariamente? É.
0: Eu penso que isso que vai muito das pessoas e daquilo que que nós somos no no nosso dia-a-dia, independentemente de ser num contexto profissional ou ou mais mais pessoal. Eu sou naturalmente uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, que não não é fácil as pessoas me tirarem do, do meu registro, mas acontece também e às vezes tem mesmo que acontecer. Hum, portanto eu já sou assim por natureza alguém calmo que, que gosta de, de tratar das coisas uh, de forma muito simples e como tem que ser tratadas falando, não num, num, num haver necessidade de altear a voz portanto, eu não, não vou muito por esse caminho uh, é verdade o que disse que, que nós temos que ter aqui uh, a parte da formação é importante porque nós tomamos decisões e, e temos que saber que tipo de decisão é que estamos a tomar e os fundamentos que as temos para para, para tomar, eu, por exemplo, eu tenho que ter obrigatoriamente noções uh, do, do campo financeiro, daquilo que é, que por exemplo, falando do, da questão em Portugal, e no Brasil será exatamente igual, daquilo que é o campo, digamos, de impostos, é? que, que existem, tanto para a gente rapidamente na nossa cabeça uh, podermos ter noção, não posso estar no, no meio de, de uma negociação e de ter que parar e ver e fazer contas não é? eu tenho tenho essa preocupação de ter mais ou menos isso organizado não tendo um conhecimento absolutamente profundo mas tem que o ter então, em Portugal eu, eu tenho que perceber que algum custo que aqui por exemplo nós nós em Portugal negociamos muito por valores líquidos por valor net mas eu tenho que perceber rapidamente na minha cabeça quanto é que aquilo vai custar de forma global, porque não é o custo real ou o valor líquido. Assim como também na parte jurídica, eu tenho que ter noção, o Eduardo acabou de referir, dos regulamentos, do que é que é permitido, o que é que não é. Há, há sempre aqui uma nuance que, que está sempre a ser tida em conta, que é os direitos de formação, os mecanismos de solidariedade. Portanto, isso tudo é, é, envolve, envolve uh, uh, questões financeiras, mas que nós temos que ter esse conhecimento porque às vezes podemos estar a, a pensar que estamos a fazer um, uma, uma grande contratação a custos zero e depois vem saber e não é a custos zero e até pode ter um impacto tremendo na vida do clube. Portanto, a gente tem que ter realmente esse, esse background de, 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 de outras áreas, como eu disse, não de forma profunda. Não sei o regulamento e a legislação toda. Mas, mas tenho muitos muita, muita conhecimentos já dentro dessa área. Uh, como disse, a parte da sensibilidade, o facto de eu também ter sido uh, jogador de futebol uh, acresce-me aqui mais alguma coisa por conhecer a realidade do outro lado, não é? Por aspecto, quando se está a tratar uh, de algum assunto com, com o jogador, também perceber o timing, perceber o que é que está a acontecer com ele, como é que está a vida dele, perceber o momento dele no clube, na equipa, se está a jogar, se não está. Uh, sei que é aquele jogador, por não estar a jogar, até precisa de uma palavra ou precisa de mais atenção. Uh, portanto, e e esse, o facto de ter sido jogador dá-me essa, dá-me essa vantagem de, de, de conhecer e de interpretar muitas vezes aquilo que está a acontecer. Uh, e é verdade que é sempre preciso manter um registro de tranquilidade, essencialmente quando as coisas não estão a correr tão bem, porque... Uh, Penso que essa é a melhor mensagem que a gente pode passar, a mensagem de confiança, de quando, quando o jogador... Porque o jogador sente tudo, né? o jogador sente tudo o que está a acontecer. E se o jogador sente que também está está um ambiente de, de intranquilidade, ou que está um ambiente de indefinição, ou de muita dúvida, uh, não, não é benéfico para ninguém. Para ninguém a responsabilidade até pode aí diminuir. Portanto, nós manter sempre o, um registro tranquilo, que, que possa transmitir confiança, mesmo nos momentos em que as coisas não estão a correr bem. Uh, portanto, é algo que eu tento ser sempre desta forma. E, como disse, tratando as coisas de forma muito frontal e legal. Uh, porque é assim que tem que ser e é assim que as coisas têm que ser tratadas.
1: Ah, incrível. É o, esta a tua resposta ilustra muito o que o que eu queria fazer com que as pessoas uh, entendessem isso que estão nos ouvindo sobre essa necessidade de unir hard skills e soft skills E outro ponto importante, e aqui, Thiago, a gente não despreza um pouco as questões factuais, De último momento a gente prefere mais as ideias amplas, porque isso traduz mais o, o que a gente quer transmitir. E um ponto muito sensível no departamento de futebol, e decisivo até, é a contratação de um treinador. Como tu imagina que seja o o, o processo de contratação de treinadores que que mais te agrada, que mais tem a ver com com, com o que tu imagina para isso? Como é que do monitoramento, da da conversa até a contratação efetivamente? Como é que tu imagina a contratação de um treinador de futebol?
0: Sim, nós aqui temos temos sempre a, a preocupação em ouvir Uh, o, o treinador digamos a gente pode chamar uma entrevista pode chamar o, o que entender mas ter uma conversa com o treinador antes de avançar para a sua contratação perceber realmente quais são as suas ideias uh, o que, é, qual é o plano que ele vai ter o, para, para o jogo como é que ele olha para nós enquanto clube Portanto, nós somos um clube que queremos posicionar no mercado e temos conseguido como um clube de valorização de atletas para, para depois vender obviamente estabilizado na primeira liga de esportivamente, isso é sempre primordial mas se, se marcarmos uma entrevista ou uma conversa com um treinador, que ainda temos uma boa ideia dele, mas percebemos que é um treinador que vai preferir contratar os jogadores, jogadores mais, mais batidos, mais rotinados, se calhar não vai ser o treinador ideal para, para aquilo que é o nosso projeto. Nós procuramos sempre numa conversa, com o treinador, perceber se ele se enquadra naquilo que que é o que nós nós pretendemos. Obviamente não reunimos com todos os treinadores e para chegar a esse ponto fazemos uma pré-seleção daqueles que a gente considera que se podem enquadrar quer pelo modelo de jogo, quer pela forma como a equipas anteriores onde eles estavam jogavam, eh, quer por muita informação também que, que vamos recolhendo eh, de, outros, de outros jogadores que foram treinados por, por esse treinador, por outras experiências que ele teve anteriormente, felizmente tenho, tenho essa facilidade e tem que existir isso, esse contacto, de perceber como é que é o funcionamento do treinador, quer no dia a dia, quer na sua parte pessoal, que também é extremamente importante. Não, não podemos estar com 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 facilitismo nesse aspecto, portanto, nós gostamos de um clube tranquilo, estabilizado e com com, com uma forma de estar também, digamos, muito familiar. Portanto, é algo que também temos cuidado no no clube aqui, não não contratar alguém que possa possa ser, digamos, quase maior que o clube. Portanto, preferimos treinadores também que que previssem sempre o jogo, mas que acima de tudo também olham para aqui como uma oportunidade de fazer a sua carreira crescer
1: Qual é o teu relacionamento com, com o treinador diariamente, antes do jogo, após o jogo quais são as conversas que você tem formalizadas com o treinador só mostram juntos, estão sempre juntos, estão na mesma mesa
0: Sim, tenho... Tento sempre ter uma relação próxima com, com os treinadores eu perceber que que sou uma pessoa que que estou para para ajudar, que estamos aqui para o mesmo fim, que é o que ter sucesso desportivo, porque isso depois vai nos levar. Uh, também ao sucesso financeiro, portanto isso está está ligado, mas o sucesso financeiro não nos vai levar ao, ao sucesso esportivo. Okay? O sucesso esportivo é que nos vai levar ao sucesso financeiro. Uh, mas tento sempre ser uma pessoa muito muito presente, ser mais alguém para para auxiliar no dia a dia e não criar complicações, um, solucionar problemas apenas e só. Portanto, eu mantenho uma proximidade grande com, com todos os treinadores diariamente, tenho essa preocupação também de falar com ele diariamente no dia a dia. obviamente quando é dia de folga eh, acho que também ele deve, deve repousar porque a sua profissão também é, também é exigente e deve-se... Apesar que eu sei que não acontece, mas deve, dou-lhes pelo menos esse, esse espaço para viviarem um pouco da minha parte. Não, não poder dizer que estou sempre a entupir com o trabalho e a falar de trabalho. tanto acho que é, faz falta também às vezes estar com a família bem, nesses dias.
1: O... Uh. Esse, esse, esse ponto do, do relacionamento é, é muito importante porque quando a gente fala aqui também com, com, com treinadores que passam por aqui, vários deles passam por aqui, é, eles se sentem muito sozinhos na derrota, né? é um ponto de, de solidão do treinador e até um dos, dos nossos entrevistados aqui falou que ninguém quer dividir dividir a derrota, como é que, a, como é que a, a, se gerencia a derrota, Thiago?
0: Ah, n- ninguém gosta de gerenciar a derrota, mas a verdade é que ela acontece sempre na, na, nas nossas caminhadas, nos nossos trajetos. Portanto, uh, nessa parte, eu tento sempre ser alguém uh, presente com o um treinador de igual forma, falar com ele, dar-lhe esse conforto, uh, falar sobre os assuntos que que temos que falar e que podemos considerar que não estão a funcionar tão bem e o que é que se está a fazer de errado para as coisas não estarem a funcionar ou não terem funcionado naquele momento, de forma a poder corrigi-las e e melhorá-las logo na na semana seguinte. Mas entendo exatamente isso que que me disse, é é verdade, o governador fica com na derrota, é a pessoa que fica sempre mais exposta um, até porque ele é, é obrigado, pelo menos aqui em Portugal é, funciona assim, é obrigado a ir a um, um faixa interview logo após o jogo dar a cara, é obrigado a ir à conferência dar a cara, portanto é sempre uma pessoa que está ali com mais exposição e mais, e mais carga em cima si, uh, E se percebermos que as coisas estão, estão a, a ser feitas no sentido de correrem bem, mas que momentaneamente, por este ou por aquele motivo não correram, eu acho que aí é importante essa palavra também de conforto e confiança para para o treinador corrigir o que o que não correu bem e trabalhar para o jogo seguinte, Tanto o caminho tem que ser sempre esse, sempre olhar em frente estar para trás, a gente não pode mudar, podem não repetir os erros que cometeu ou tentar evitá-los, mas seguir em frente, Portanto, eu nesse aspecto eu tento sempre ter uma postura igual, idónea Uh, naquilo que é a gestão das emoções. tanto é, é importante uh, perceber o momento que as pessoas vivem e daquilo que elas também podem estar a precisar.
1: Tiago, uh, tanto o trabalho do treinador como o dos jogadores, do time em campo, ele talvez seja mais fácil de ser medido, uh, mas um time não se faz e os resultados não vêm só com o trabalho dos jogadores tem nutrição, fisioterapia, departamento médico é um é bastante complexo a montagem de um departamento de futebol. Se por um lado o time no campo se consegue medir com mais facilidade, como é que se mede esses esses pequenos departamentos dentro da estrutura do futebol? Como é que se mede um departamento médico? Como é que se mede o trabalho de um fisioterapeuta? Imagino que isso seja bem mais difícil e também é uma questão uh, de gestão importante dentro de toda a estrutura. Como é que vocês fazem para medir uh, os departamentos, uh, Tiago?
0: O medir é, é, é estar atento, é, é isto que eu acabei de dizer, é estar presente no dia-a-dia e conseguir perceber o que está a acontecer. Uh, obviamente, uh, muitas vezes acontece que a opinião do treinador aqui e ali, ou de um adjunto que vai acompanhando, é importante. Obviamente que dos dos jogadores, aqueles mais responsáveis ou ou mais experientes, também acaba por ser importante. E nós, estando atentos, estando próximos, estando digamos, como a gente fala do olho vivo, está sempre mais próximo de analisar o trabalho que está a ser feito. Não, não me sustento apenas e só, por exemplo, num departamento médico estamos a ter muitas visões, porque muitas vezes pode não ser a responsabilidade do departamento médico, o treino pode não estar a ser bem monitorizado portanto, a gente tem que avaliar sempre muito bem e nada, nada como termos boas pessoas a trabalhar connosco pessoas de boa índole, pessoas que estão por, por bem, que estão para ajudar e que não estão para complicar. Uh, isto é primordial. Antes do profissional ter, termos a parte pessoal, e temos a parte pessoal de, de, de pessoas boas dentro do nosso clube. Felizmente uh, temos, nesse aspecto aqui, no caso do, do Gil Vicente, um, um contexto ótimo, com boas pessoas a trabalhar, e percebemos claramente que estão, que estão para ajudar. Porque, por exemplo, falando de um departamento médico, é um departamento importante, e falou dos fisioterapeutas, é, não só pela qualidade do trabalho deles, que obviamente é, tem que ser assim, tem que existir a competência, mas porque no departamento médico é, os jogadores muitas vezes se calhar, até se abrem de outra forma. É, e é importante, é importante eu, eu não quero saber o que é que eles se abrem, mas é importante o, o, as pessoas que lá trabalham terem a capacidade de filtrar aquilo que ouvem e aquilo que conversam. Não é, não é um tema para levar para fora do clube. E nem é um tema para, para, digamos, entregar a conversa ao treinador ou ao diretor. É preciso eles filtrarem bem essa formação e também nesse momento conseguirem ajudar os jogadores se perceberem que às vezes pode estar errado numa outra opinião ou numa outra situação que está que está a discutir e que não está a agir bem ou que não está a ser o mais profissional possível. Portanto, é, é importante o tipo de pessoas que temos a trabalhar dentro da, da nossa da nossa estrutura.
1: Não, eu achei incrível essa esse teu relato, porque é no departamento médico que os atletas estão mais fragilizados, né? onde eles estão, inclusive, fora do grupo, muitas das vezes individualmente, ali, tratando, muitas vezes não, sempre tratando de maneira individual, depois na fisioterapia com outros colegas lesionados, Sim. e é um departamento onde eles podem falar mais, porque afinal de, todo, afinal de contas eles têm tempo ali, então é uma camada de conhecimento mais que se tem sobre atletas.
0: Assim. Des, desculpa interromper, muitas vezes até da sua vida pessoal e que são coisas que nós não estamos a ver. Né? Mas aí é o momento em que se calhar alguém que estava lá a trabalhar diz oh, Tiago, olha que pá, isto assim, se está com um problema com o um filho ou com a esposa ou com a mãe e aí a gente tem uma atenção especial com aquele jogador que percebe estar num momento bastante frágil mas a, a verdade é que quando ele se abriu foi nesse contexto do departamento de médico acontece muito isto, é verdade uh, e é aí que eu digo, lá está o profissional que estava a trabalhar, ter esse cuidado se calhar há coisas, que, e há muita coisa não tem nada que estar a dizer, nem eu quero saber uh, mas se calhar há, há alguns pontos importantes que é importante comunicar para um alerta para esta situação e, e se calhar ali resolvemos um problema né? por termos havido uma pessoa leal e competente a trabalhar resolvemos um problema que podíamos deixá-lo alastrar e tornar-se maior e mais grave, e que, felizmente, com com uma conversa resolve-se.
1: Achei absolutamente incrível esse insight, mas agora a gente tem que falar de um departamento que, aqui no Futre, quando a gente está nessa jornada de apresentação do FutiLink para os clubes, a gente sempre abre falando que o departamento de mercado é o departamento mais importante de um clube de futebol, na configuração da indústria do futebol hoje em dia. É ali que está a performance esportiva, é ali que está o dinheiro, é ali que está a eficiência do clube. Como é que tu, como é que tu imagina a montagem uh, de estrutura de departamento de mercado, departamento de prospecção, de contratação de atletas? E, aí até queria saber de ti a sua opinião, se isso envolve também outro ponto muito importante, a venda do atleta, Thiago.
0: É... Assim, eu, eu acho que o, o departamento de mercado e, digamos, da análise de, 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 de prospecção, eh, são departamentos que realmente são importantíssimos hoje no, na vida dos clubes. Eh, falando dos clubes aqui em Portugal e no Brasil também, também acontece, os clubes trabalham por, por duas vertentes, para a vertente esportiva, pelo sucesso esportivo e pelo sucesso financeiro. Eh, Portanto, em termos de mercado, quanto mais alcance nós tivermos, quanto mais, voltando um bocadinho a conversar há pouco, contactos a gente tiver, quanto mais relações a gente criar, quanto mais proximidade com mais clubes a gente tiver, estamos mais próximos de trabalhar bem no mercado, quer na parte da prospecção, quer na parte da venda, como falou. É importante nós termos bem definido aquilo que queremos do nosso clube e qual, qual, digamos, é é o nosso objetivo uh, de, no que toca à contratação. A definir os parâmetros da idade, do perfil do jogador. Ah, volto a falar aqui nesta parte, na parte pessoal, que é também para nós na parte do jogador importantíssima. Perceber qual é o contexto que o jogador vem, como é que é o comportamento do jogador. É algo que nós temos muita atenção, porque muitas vezes um jogador uh, um bocadinho desalinhado daquilo que é. Que é, que é o que pretendemos de ter um profissional de futebol, pode nos estragar um grupo de trabalho. E portanto nós temos muito cuidado na, na personalidade do jogador quando quando contratamos. Em termos de, de, de venda, há todo, um trabalho, há todo um trabalho feito de valorização do atleta, desde que envolve aqui muita parte da comunicação, aquilo que é a nossa comunicação para fora é importante nós valorizarmos sempre os jogadores procurar os momentos certos para o fazer procurar dar a conhecer o jogador em Portugal temos uma vantagem grande temos muitos scouts internacionais a ver os nossos jogos aqui no nosso estádio todos os jogos temos entre 20 e 25 scouts internacionais da Alemanha, de França, Inglaterra, Espanha, Itália, portanto, das grandes ligas europeias que vêm cá. O nosso futebol está está organizado de forma que seja fácil para quem vem fazer scout em Portugal conseguir, num fim de semana ou entre sexta e segunda-feira, conseguir ver sete, oito jogos com alguma facilidade entre primeira e segunda liga, o que é ótimo e o que atrai o que atrai porque é diferente de, de um scout se deslocar a uma determinada cidade num fim de semana apenas e só para ver um jogo. Aqui em Portugal, pela dimensão do país, também que nos ajuda, que é pequeno, obviamente, mas também da forma como está estruturado, os horários dos jogos, que são desencontrados, dificilmente há dois jogos no mesmo horário, e a proximidade existente, essencialmente, no norte de Portugal, temos nove equipas de, na primeira liga, num raio de 50 quilómetros, permite que, que alguém que venha cá de fazer scout internacional consiga num fim de semana ver sete, oito jogos com, com bastante facilidade. Portanto, isso também há, há que dar o um mérito à organização da nossa liga, nesse aspecto está, está perfeito. Um, e aí também aproveitar esses momentos para criarmos a relação com esses clubes que vêm cá, recebê-los, recebê-los bem, tratar-vos bem, criar o contacto. Eu faço questão de, de o fazer. Um, é algo que no passado não, não fazia, nos meus tempos, mas que hoje faço, porque considero uma oportunidade ótima de criar relação com mais uns possíveis clientes, porque na verdade são, são possíveis clientes que vêm cá. E quando há uma relação de confiança maior, penso que a probabilidade também das coisas acontecer também aumenta. Né? Nós estamos a tratar de uma situação com alguém que não, que não conhecemos, que nunca vimos, que não houve um contacto visual, não temos uma ideia, é sempre mais fria do que aquela que já existiu um contacto e tomámos um café e conversamos e criámos uma relação e depois se calhar, até trocámos algumas ideias ao longo dos anos, portanto isto muitas vezes acontece e passado se calhar 3 ou 4 anos vamos fazer um negócio com com aquela com aquela pessoa com aquela instituição, portanto isto é tudo um trabalho que é feito diariamente de, de cada vez mais o clube eh, ter uma abrangência muito grande a nível no nível de, de comunicação portanto um, e pronto, trabalhar sempre, como eu disse, na, na valorização do jogador, também na parte da comunicação daquilo que é o conteúdo, de mídia, de conseguirmos uh, trabalhar, escolher os momentos certos, porque é importante, se quer dando um exemplo, se queremos, queremos valorizar um determinado jogador, se calhar num momento em que a equipa perde três jogos, não é o um momento do jogador dar é uma entrevista, não é o um momento do jogador aparecer é sempre melhor aparecer num, num contexto positivo. Portanto, são coisas que nós temos que estar atentos e pensar um bocadinho nelas para, para valorizar. Portanto, eh, acho que tudo isto são, são fatores fundamentais, em que, que estou obviamente muito envolvido, eh, assim como na prospecção também definirmos bem os parâmetros, o perfil do jogador que queremos e os mercados, onde sabemos que a partida será para nós mais execuível termos sucesso na, na contratação. Há, obviamente há mercados que não faz sentido sequer analisar porque por, por a nossa incapacidade financeira para atingi-los. Uh, portanto, tudo isto tem que ser muito bem definido à partida para a partir daí fazermos um bom trabalho de rastreamento e de, e de seguimento dos atletas e depois também perceber se a viabilidade de, de mais à frente se poder avançar ou não, porque às vezes podemos estar só a perder tempo. tanto quanto mais tempo pouparmos nesta, nesta questão, e, e eu gosto sempre de dar alguns exemplos específicos para as pessoas perceberem melhor, analisámos ou definimos, encontrarmos um jogador que gostamos e vamos ver mais e mais e mais jogos e perdemos se calhar uma semana nisto e ao fim de uma semana percebemos que é completamente inviável o jogador vir para para o nosso clube, porque porque já foi vendido ou seja, quanto mais a gente recolher informação logo na base do ponto de partida podemos estar a poupar muito muito tempo aí, portanto, andou-se a gastar uma semana a analisar um jogador que não é viável, portanto, é, isso é, é importante, isso é trabalho nosso e muitas vezes advém disto que eu disse, dos contactos, porque às vezes que queremos um jogador, por exemplo, em Espanha e andamos a analisar, mas se calhar tem um contacto em Espanha que ao fazê-lo já me vai dizer, pá, não percas tempo porque esse jogador já assinou no outro clube ou esse jogador já renovou, ou ainda não saiu nas notícias, mas já renovou, portanto, é importante, é importantíssimo a rede de contactos.
1: A chegada do diretor ao clube, o que, que se faz naqueles primeiros 90 dias, Tiago? Porque, afinal de contas, no governo, quando chega um prefeito, o um governador, o um presidente, tem aqueles 100 dias de governo. Quando a gente está numa outra indústria que não o futebol, todo mundo espera pelo novo chefe, pelo novo gestor, os seus primeiros 90 dias. E no futebol, Tiago, o que, que o profissional de gestão desportiva quando entra, quando entra no clube precisa fazer nos seus primeiros 90 dias?
0: É, é uma boa questão, mas é essencialmente perceber rapidamente qual é o contexto onde está inserido. Uh, porque os contextos mudam e a nossa conversa começou exatamente aí por questão do contexto. Um, os contextos mudam muito de clube para clube. É, Têm especificidades muito diferentes de clube para clube. E é importante nós percebermos exatamente o contexto onde estamos inseridos. O conhecer as pessoas é é fundamental. Obviamente nós não vamos criar confiança, uma relação de confiança com as pessoas no no primeiro dia, primeira semana, se quer no primeiro mês, mas é importante a gente manter conversas para perceber como é que funciona, como é que é o contexto. Porque muitas vezes há, há profissionais que nós sabemos que que uns vão nos dar mais abertura, outros vão dar menos, se calhar para, para este fisioterapeuta tem que falar de uma determinada maneira, mas se calhar com o outro já, a abordagem já tem que ser um bocadinho diferente, porque ela é mais fria, mais fechado ou, ou mais arrogante, ou o que seja. Portanto, é muito importante nos primeiros tempos a gente conhecer bem a casa onde está inserido. Obviamente temos aqui uma dificuldade, que que é quando, isto está, quando a competição já está em andamento, os resultados vão sempre afetar muito isto que, que eu estou a dizer. Não? Portanto, se lhes forem impositivo, tudo se torna mais fácil e o conhecer as pessoas, o, o saber onde é que estamos, é muito mais eh, facilitado. Quando o contexto é negativo, torna-se difícil eh, conhecer assim tão rapidamente as pessoas, porque as pessoas se mais ou fecham-se mais. O que eu acho que é necessário fazer é, antes de começar a implementar e chegar a implementar tudo e mais alguma coisa, nós percebemos o contexto onde estamos inseridos. Obviamente também não podemos estar a perder demasiado tempo nisto, mas temos a sermos perspicazes o suficiente para perceber o meio onde estamos e o caminho que a gente pode trilhar dentro daquele determinado clube, daquele determinado contexto.
1: Tiago, um ponto que os clubes estão sempre caminhando na corda bamba, é a dualidade entre projetos de longo prazo, o mais indicado, mas as necessidades de curto prazo. Longo prazo e curto prazo são antagônicos ou dá para trabalhar com os dois, Tiago?
0: Dá para trabalhar com os dois, dá para trabalhar com os dois. Uh, mas com as pessoas certas e bem cientes do seu projeto Portanto, quando se iniciam projetos uh, e houve se muito hoje no futebol falar em projetos uh, é preciso perceber se as pessoas, os mentores do projeto vão ter a visão uh, suficiente de perceber que às vezes as coisas não vão acontecer no imediato mas que com, com o decorrer do projeto do tempo a gente vai chegar onde quer. Penso que que me faça entender nesse aspecto, porque muitas vezes o resultado não aparece e quando o resultado não aparece é é difícil, é difícil conter muitas vezes a frustração dos adeptos, da massa associativa, da pressão externa que que acontece, que vem muitas vezes também da da imprensa. E se tivermos alguém realmente muito capacitado e e a acreditar muito naquilo que está a ser feito a longo prazo, eh, as coisas eh, acontecem. Eh, Agora, sabendo que isso é muito difícil de acontecer, são poucas as pessoas que hoje intervêm no futebol e, e que detêm clubes de futebol e sociedades esportivas, como vocês agora têm as SAFs, que tem esta capacidade de perceber e suportar um projeto e suportar toda a pressão nos momentos negativos e muitas vezes o projeto acaba rapidamente e e já se muda as ideias. Agora, eu acho que é possível conciliar, acho que é possível conciliar. É preciso sempre muita confiança naquilo que está a fazer e muita muita tranquilidade e muita, muita, digamos... De estarmos perfeitamente conscientes do caminho onde queremos chegar e acho que isso faz-nos estar mais perto das coisas acontecerem até mais rápido. e Falando do caso do Gil Vicente, acho que isso aconteceu. Uh, aconteceu é, a tranquilidade que se vive no clube, a estabilidade que se vive no clube. Nós, uh, apesar de sabermos que queríamos uh, caminhar para para um clube sustentado na primeira liga, que, que pudesse vender jogadores, sabíamos que era muito difícil isso acontecer, porque o clube veio de um contexto muito complicado recentemente. Uh, a verdade é que aconteceu e o clube até foi à Europa passado três anos então, conseguiu de chegar à primeira Liga conseguiu ir a ir às competições europeias e isso tem muito essa estabilidade essa tranquilidade do acreditar para onde queremos seguir. Acabámos por ter sucesso a curto prazo uh, não fugindo do projeto a longo prazo Portanto, uh, mas reconheço que isto obviamente não acontece com o futebol não acontece em todo o lado o futebol não não é uma ciência exata e e há muita coisa aqui que interfere sempre na na parte esportiva não tenho dúvida que a estabilidade de um clube a estabilidade diretiva de um clube eh, é fundamental para um bom funcionamento eh, para um bom funcionamento do clube e o o sucesso desportivo do clube portanto acaba quase por ser algo transversal eh, que se arrasta por, por as hierarquias diferentes dentro do clube
1: Tiago um ponto aqui no Futre que é de curtíssimo prazo, que a gente não pode adiar, são as nossas dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: futeboleira dessa semana, é super coerente com com o que a gente conversou aqui, é um conteúdo que que precisa ser absorvido como uma aula de gestão desportiva e mais do que isso, é uma aula sobre a indústria. AJAX e o frágil negócio do futebol de elite, uma lição sobre quão rápido tudo pode dar errado no topo da pirâmide do futebol, um conteúdo obrigatório do The New York Times. Essa é a minha dica futeboleira, que eu vou complementar ela dizendo o seguinte, para quem gosta de gestão desportiva, fiquem atentos ao Futuri, novidades em breve, lembrando que todas as dicas futeboleiras estão disponíveis no post de descrição deste episódio. Tiago, tem uma dica futeboleira para a gente? Uh, tenho algo
0: que bastante atual uh, e de momento que tem a ver com uma série do David Beckham uh, que penso que poderá ser interessante, penso que estreou hoje ou estreou ontem assim uma coisa, uh, ser bastante interessante percebermos qual foi, como é, que é, como é que foi a dinâmica de um jogador que se calhar foi, foi pioneiro talvez a aproveitar uh, aquilo que é a sua imagem uh, enquanto jogador de futebol. Portanto, acho que pode ser bastante interessante uh, de, de assistir. Uh, percebemos o outro lado, o lado de um, de um jogador de futebol fora do futebol, como é que ele pode até rentabilizar aquilo que é que é a sua própria imagem em, em seu em seu detrimento obviamente.
1: Tiago, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, muitíssimo obrigado por compartilhares o teu conhecimento e a tua experiência, repito, mesmo tão jovem, já com uma experiência tão rica, a gente vai continuar te seguindo aqui torcendo pelo teu trabalho e aprendendo contigo, Thiago.
0: Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite e, e vou eu com certeza seguir o vosso trabalho é, por... Espero por muito tempo, que seria um bom sinal para, para, para
1: ambos. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão de Fit
0: apresentou The Peach Invaders.